0: Welkom bij de Leef-podcast van Ruud Meulenberg. De Leef-podcast helpt je bij het opbouwen van een gezond, energiek en vreugdevol leven in plaats van een vol stress of burn-outs. Zit jij echt te wachten op praktische handvaten en inzichten? Ben je het zat dat het leven nu niet loopt als je wilt? Ben jij klaar voor energie? Luister dan deze podcast en leef. Ja, lieve, lieve luisteraars en heel hartelijk welkom alweer bij onze volgende podcast. Het doet me ontzettend veel plezier om vandaag hier te zijn met Marise ze Marise, welkom.
1: Dankjewel.
0: En we gaan het vandaag hebben over een heel serieus onderwerp. Uh, dat gaat over uh, mishandeling van kinderen op, uh, op jonge leeftijd. En Marise weet daar heel veel vanaf. Ik weet er een klein beetje vanaf. En samen weten we daar heel veel vanaf, hoop ik. Hè? Um, ik hoop het. De aanleiding is geweest uh, een artikel in de, de Volkskrant van uh, 12 januari, als ik me niet vergis. Die, uh, die zegt dat uh, door de vorige lockdown er 40.000 gevallen waren van kindermishandeling. En dat drie keer zoveel is als voor de coronapandemie. Marieze, welkom. Nogmaals bedankt dat je er bent. Leuk, hè? Een, een zeer beladen onderwerp. Spannend onderwerp. Hè? En ook wel voor ons zelfs om over te spreken. Maar we gaan hier met deze podcast ervoor zorgen dat mensen die hier te maken mee hebben... en daardoor ook last krijgen van burn-out stress. Wat we toch elke keer zien, en dat is ook de reden van deze podcast. Om uiteindelijk een hart onder de riem te steken... en ook met praktische zaken de podcast te kunnen afsluiten... zodat mensen er ook mee verder kunnen. Marise, laten we beginnen met het definiëren van, van mishandeling. Zou, zou je daar wat, wat over kunnen vertellen? Wanneer, wanneer spreken we over mishandeling?
1: Ik denk dat, dat dat is op het moment dat je uh, over, echt letterlijk over iemand zijn grens heen gaat. En dat kan een fysieke of een emotionele grens zijn. Uh, dat je een uh, onveilige situatie voor iemand creëert. En, en uh, uh, ik denk ook dat er een soort repeterende werking in zit. Dus op het moment dat het één keer gebeurt is het een incident. En als het vaker gebeurt denk ik dat je spreekt van echt structurele mishandeling. Uh, waar mensen op latere leeftijd echt veel last van kunnen krijgen.
0: Ja, en dus, dus dat is best wel een onderwerp. Hè? En, en heel veel mensen, als je hier met mensen over spreekt hebben ze ook daar vaak wel een, uh, een mening over. Hè? Van nou, uh, mag je dan je kinderen nooit meer uh, uh, corrigeren? En, en, en is dan een keer een correctie helemaal niet meer van... Uh, mijn kinderen zijn net een paar kleine prinsesjes of prinsjes. Hè? Moeten ze dan ook zo behandeld worden? Mag je ze dan helemaal niks meer doen? Waar zit, waar zit het verschil tussen een, een, een correctie... Hè, die, jij bent een, een moeder, ik ben een vader, hè, ja. dus we kennen ze dus af en toe ja. allemaal die momenten dat je denkt van, ah. <laughs> uh, even klaar nu. Hè? Als het aan mij ligt, uh, dan, dan stap ik in de auto en dan ga ik heel even vijf minuutjes uh, in mezelf zitten.
1: <laughs> yeah. Ja, ja nou, nee, ik denk dat, dat um, uh, het, het begint er mee dat je een kind aan moet geven waar grenzen liggen. En op het moment dat een kind dat niet weet, dan gaat het alsmaar door met gedrag wat, waarvoor het denkt dat het hem of haar iets op gaat leveren. He, dus als een kind heel vervelend is, dan wil het iets uh, wat het niet krijgt. Um, als, je, als je dan door blijft gaan, uh, zonder dat jij hebt aangegeven wat jouw, of eigenlijk een algemene grens is, uh, waar je wat mee wil, um, uh, dan weet het dus niet dat het een fout maakt of dat het uh, nou ja, gedragverkoop niet acceptabel is. Dus het kind al mee dat je duidelijk maakt wat er wel en wat er niet kan. En op het moment dat er een kind. Um, uh, over die grens heen gaat, kun je daar in, in eerste instantie al iets van zeggen. En dat kun je opbouwen. Um, uh, natuurlijk zijn er m, uh, manieren om een kind um, uh, nou ja, een kind bij te brengen of een sanctie op te leggen of hoe je het ook noemen wil. En, uh, ik denk dat in de basis ligt het aan de grens. Je weet het waar de grens ligt en hoe communiceer je die grens? Uh, ik zal proberen er altijd wel voortijdig um, iets over te zeggen. Uh, of ook uit te leggen waarom ik iets geen goed idee vind. Hè? Dus iemand die uh, bedenkt dat hij uh, een tafel en een stoel bovenop de kamer moet zetten, dan bo daar bovenop moet klimmen om nog een hele gevaarlijke kut te doen bovenop een houten vloer. Ja, dan leg ik daar wel uit waarom dat niet de bedoeling is. En wat de consequentie kan zijn. Zo is het ook met uh, blijven vervelen of iets uh, pakken wat niet mag. Of, uh, door elkaar heen praten, elkaar pijn doen. Al dat soort dingen leg je uit waarom iets niet oké okay is. En je legt dus ook uit, als je dit er wel blijft doen, is dit de consequentie. Je gaat dadelijk op de mat. Of je gaat in de hoek. Dus ik, ik denk dat, dat als je dat duidelijk communiceert, dan is het de noodzaak om, om over te gaan tot nou ja, veel zwaardere straffen, wat waar we het allemaal hebben bij de behandeling, helemaal niet nodig is. Of wie een kind. Genijt heel goed bij kaders en duidelijke regels. vind je heel fijn.
0: Ja, ik vertelde je ook in, in de voorbereiding van dit stukje. Hè, van, um, uh, ik zie mezelf als de vader. Hè, in, in mijn beleving heeft de vader zelf ook wel iets meer een corrigerende rol. Als een moeder misschien. Hè, dat is mijn beleving. Um, maar ik merk aan mijn kinderen ook wel eens dat als ik zo af en toe wat, wat strenger ben. En een je duidelijk aangeef van joh, tot zover en iets verder. Dat mijn kinderen ook zielsgelukkig zijn. En Waarbij ik dan zoiets keer zeg van... Hmm, Volgens mij doe ik het nou niet helemaal zoals het in het boekje staat. Maar ik zie wel dat mijn kinderen heel blij en gelukkig zijn. Hè? Herken je dat ook of niet?
1: Ja. Ja, en het grappige is dat ik uh, juist op het moment dat ik um, uh, eerlijk ben over dat mijn grens bereikt is en wat het met me doet, uh, dat het veel beter binnenkomt dan als ik zou staan gillen. Natuurlijk ben ik ook wel eens heel moe en, en gewoon op van de week. En dan val ik uit en dan denk ik achteraf, ja, dit, hier bereik ik helemaal niet mee. En als ik het dan uitleg waarom het waarom ik zo reageer, zie ik ook echt aan de kinderen dat ze denken oh ja, dat vinden we niet goed hier. Dat doen we, <laughs> dat dus.
0: dat doen we niet. Ja. Ja, en dat,
1: het grappige is dat op het moment dat je eigenlijk um, uh, nou ja, een beetje uit je, je, je zware oude rol, zeg maar de traditionele ik ben hier degene die de kader zet uh, stapt en zegt ik ben eigenlijk maar mens en ik heb hier echt heel veel last van. Uh, dan wordt
0: het een stuk makkelijker. Het interessante is, ik heb dat ook vaak gehad. Hè. Ik heb ook eens gemeend dat ik mijn kinderen moest beschermen tegen alles. dan heel lang mijn mond hield. Hè, omdat ik vond dat ik dat dan een bepaald voorbeeld moest geven. Om, om mijn kinderen uh, de vrijheid te geven, et cetera, et cetera. Uh, om uiteindelijk ook de conclusie te trekken. Nou, Ze mogen op zich ook wel weten dat niet alles in het leven helemaal, helemaal vloeiend gaat. Hè, vloeibaar gaat. En, en dat het ook wel goed is, omdat ze zien... Dat papa ook gewoon een mens is die, die dingen moeilijk vindt, die zo af en toe moe is en gestrest is, en dat je denkt: van hè, en hoe later ik dat aangeef, is de groter de kans dat ik, ik zag er eindig met op mijn kinderen. Dus ik kan me beter iets, iets eerder aangeven, eigenlijk. Hè. Maar, dat, maar dan hebben we natuurlijk, hè, als het een keer zeg: van oh joh, je hebt een keertje straf, hè, en dat scheelt natuurlijk ook, ook uh, per kind. Hè. Mijn, mijn oudste is veel gevoeliger dan, dan mijn jongste. Hè, die, een keertje straf die is hij gelijk een week van ons erboven. boven. En. Um, en, en die, die jongste van mij, dat, dat herken je, die jij volgens mij, die heeft er daar veel anders in. Hè? Maar, um, we hebben het een keer, al, als je zeg keer zegt, pak een keer bij de arm en ze van, Joh, dat mag niet. Of je, je zegt, van ik uh, zet je op de mat of, of jij gaat een keertje op tijd naar bed. Daar hebben we het nog niet over mishandeling, toch?
1: Nee. nee, zeker niet. Ik vind een kind op een mat zetten is zeker geen mishandeling. Um ik denk dat dat uh, uh, de consequentie laten zien is van, van een handeling hè? dus een kind gaat over een grens dan weet je dan word je even uit de situatie geplaatst uh, uh, maar dat, dat vind ik zeker geen mishandeling
0: nee en waar ligt dan de kern van mishandeling wanneer zou iemand als die nou hoort van nou weet je ik ben vroeger door mijn ouders best wel vaak gecorrigeerd uh, of, of iemand anders, hè? Of, of veel te hard, in mijn idee is het veel te hard gegaan. Waar ligt dan het verschil tussen een, een correctie of een mishandeling?
1: Nou ja, ik denk dat bij um, kinderen waar sprake is van structurele mishandeling, dat er um, niet altijd sprake is van een correctie. Mm -hmm. uh, dat het veel vaker een uiting is van het onvermogen van ouders of nou ja, degene de, de, die dat doet. Um, en het, het uiten van zijn eigen frustratie, dan dat het is om het kind iets bij te brengen. Dat, dat komt ook voor. Um, uh, maar dan zit er natuurlijk een soort mateloosheid bij de mishandelaar, um, omdat die niet heeft geleerd daar een soort gradatie nou ja, in aan te brengen. Um, en dan, dat komt dan vaker weer voor uit het feit dat ze iemand zelf ook uit een uh, gevaarlijke situatie is gekomen en niet heeft geleerd om daarmee om te gaan. Ja. Mm. ja. Is ja, een, een heel duidelijk onderscheid is, dat weet ik niet zo goed. Ik weet in ieder geval dat, kijk, hoe een kind het beleeft, uh, is heel belangrijk. En dus de veiligheid um, uh, van de situatie waarin je een, um, uh, een correctie krijgt, is heel belangrijk. Hè? Dus um, wat mijn man en ik heel erg doen, is juist op het niveau van het kind gaan praten. En dat niet letterlijk dat je in kindertaal praat, maar juist. Ik zak even door mijn knieën. We praten met, dat we elkaar in de ogen kunnen kijken. Vriend, dit is niet oké. Okay. Waarom doe je dit? Want we hebben iets afgesproken. Ga je hier overheen, dan is dit de consequentie. Ik zet jou nu op de gang. als ik het nu vertel, is het lijkt het alsof ik een soort mega opvoeder ben. En ik ben natuurlijk ook gewoon wel eens heel moe. Dat ik denk, en nou is het genoeg. Dat komt een keer voor. Dat hoort erbij. Dat, dat, als dat niet de standaard is, is het juist iets wat heel erg indruk maakt.
0: Voor, voor mij ben jij een mega goede opvoeder, Maries. Laten we dat even oh. opnemen. Je hebt mijn kinderen nog niet
1: eens gezien.
0: Dat is waar. Maar dat, ik denk dat dat ook de, 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 het verschil is. Hè? De, de, de mate van machteloosheid. Of dat je echt je kinderen iets wil bijbrengen. Want een kind heeft van tijd tot tijd een keer een kader nodig. Hè? Want ze kunnen gewoon nog niet de hele wereld bevatten. En, en wil je een kind veiligheid geven en, en, en geborgenheid... Dan is het ook goed om te zeggen, tot zover niet verder. Want de rest op dit moment ben je er gewoon nog niet aan toe. Dat is ook gewoon bescherming. Neem een simpel voorbeeld van de straat oversteken. Een kind ziet gewoon nog niet al het gevaar. En dat je dan een keer een bril geeft van, oh stoppen. Ja, dat is nog steeds beter dan je kind ervaringsgericht laten leren. En dan maar onder een auto. Dat, dat, dat wordt hem ook niet. Dat, 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 kan, dat kan gewoon niet. Dus om zo'n kind te beschermen is er af en toe correctie nodig. Alleen een correctie, zodra dat gaat met geweld, dan hebben we het niet meer over correctie. Dan hebben we het gewoon over een ouder die niet weet hoe hij die grenzen aan moet geven. Ja. En eigenlijk wat je net zei, dat is natuurlijk heel erg waar. Hè? Want dat zien wij, we hebben het nu over jouw thuissituatie en mijn thuissituatie, hoe wij dat doen als ouders. Met alle fouten die jij en ik maken als ouders, en ook alle dingen die we gewoon goed doen als, als ouders. Ja. Maar wat we natuurlijk ook heel vaak zien als, als burn-out-coaches, is dat, dat mensen al op, op, op vroegere leeftijd mishandeld zijn geweest, en dat daar wat gebeurt, en uiteindelijk in een burn-out belanden. He? En dat ja. is natuurlijk een hele andere zaak, want dan heb je het echt over mishandeling. Dan heb je over een ouder die niet weet, uit machteloosheid een soort van grenzen aangeeft, wat dan helemaal niet meer duidelijk is. Hoe, hoe kun je dat nou... Stel je zit op een, op een latere leeftijd. Hè? Je bent een jaar of 25. Dan begint zoiets een beetje te borrelen. En op een gegeven moment wacht eens eventjes. Dit was toch niet zo, niet zo relaxed. Om het maar even rustig uit te drukken. Hoe zou iemand dat nou bij zichzelf kunnen, kunnen ontdekken?
1: Wat bedoel je? Wat de,
0: hoe die... De, 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 Ik weet het niet
1: helemaal.
0: Het verschil mm -hmm. tussen een correctie. Of een stevige correctie. Yes. Naar, naar mishandeling. Wat, wat voor gevolgen heeft dat voor iemand?
1: Uh, nou, wat ik tegenkom in gesprekken is dat mensen zich vaak heel onveilig hebben gevoeld en uh, heel alleen uh, en, en ook wel niet gezien uh, en, uh, of niet gehoord. En dat zijn natuurlijk wel heel belangrijke uh, uh, dingen en ik denk dat op het moment dat uh, uh, mensen daar tegenaan lopen, dan gaan ze dus patronen ontwikkelen om of wel gehoord of gezien te worden of juist om nog verder te verstoppen. En um, je ziet dus dat als je, uh, waar mensen vaak op spaak lopen... is dat ze dus zichzelf iets hebben aangeleerd. En dat denkt wel een coping skill of een strategie. Um, uh, en die, die werkt dan ineens niet meer. Dus je ziet mensen die bijvoorbeeld um, heel erg gekwetst zijn... heel emotioneel waren in een heel spannend en stressvol moment... die schieten heel erg hun hoofd in. En die gaan alles zuiver... Uh, beredeneren en, en die uh, hebben eigenlijk geen contact meer met hun gevoel. Uh, je ziet mensen die um, uh, eigenlijk heel erg getarneerd werden en er niet mochten zijn, die gaan zichzelf heel klein maken de rest van uh, hè, dus de, de tijd die volgt op die mishandeling en je ziet dat ze dan bijvoorbeeld uh, heel sterk please gedrag gaan tonen. Dus alles maar om lief gevonden te worden. Ik leggen eigenlijk als een soort, als het ware een soort rode lopen voor, voor een ander uit om maar over hen heen te lopen. Um, dus heel vaak, um, als ik dat soort mensen zie, dan zeg ik altijd, oké, okay, kun je heel even die loper iets aanpassen, dan kan ik er eens even goed op gaan staan. Ja, ja. Maar ja. ja, hè, rooieloper, hoesho. Nou, alles voor mij, het ging toch over jou. En dat vinden mensen dan heel lastig, als het ineens echt puur voor zichzelf is. Ze zijn zo gewend geraakt om de ander voorop te zetten, en het belang van de ander, dat ze niet meer weten wat ze zelf willen. En zo raak je Eigenlijk jezelf heel erg kwijt door dus eh, zeg maar zo'n zo strategie te ontwikkelen om eigenlijk die pijn of die situatie te ontwijken. Um, uh, en daar, daar, dus je raakt in de verbinding kwijt met jezelf, maar ook je de, de, de kennis en, en het gevoel van wat wil ik eigenlijk zelf met mijn leven. En zo raken mensen echt helemaal in een burn-out.
0: Dus eigenlijk als het samen, samenvat, hè, dan, dan hebben we het over twee dingen. Aan de ene kant ...wordt er vol over grenzen gegaan... Uh, ...door een ouder... ...of, of even een verzorger of, of wie dan ook... Um, ...dat een stukje ik... ...te weinig overblijft... Hè? ...op een moment staat iemand te dansen op een heel klein plekje... ...wat dan ik ja. moet zijn... Hè? ...dus dat, dat is dan weg... Hè? ...van ik mag er zijn, dat gevoel is er niet... Um, ...en aan de andere kant... Uh, wat ...ook wordt er gelijk aangeleerd... ...om alles maar te doen... ...zodat die ander maar niet boos wordt... Ja. Wat, wat voor geen mens vol te houden is. Want dat, dat ploft een keer ook natuurlijk gewoon. Hè? Ja. Um, en als je dat nu zo naast elkaar zet. Hè, wat we net zeiden van joh, een ouder die eigen onvermogen heeft om grenzen aan te geven. Hè, uh, en daardoor maar harde maatregelen gaat, gaat treffen. Daar ligt de oorzaak. Ja. En zolang je blijft nadenken in oorzaak en gevolg. Dan kom je, dan kom je haast nergens.
1: Nee, dat geloof ik ook niet. Ik denk dat, um, kijk, dat, uh, als je gaat nadenken over wat heeft de ander gedaan, um, dan kom je in een soort wel eens niet een spelletje van wie is er schuld en niet in hoe kom ik eruit. En ik, eh, dus, hoe wij, nou ja, jij ik en al onze lieve collega's bij Mullenberg werken, is altijd hoe kan ik nou zorgen dat ik hier geen last meer van heb en dat mijn leven fijner wordt. Ja, dus het, ja die mishandeling is er. Die gaan we niet meer wegnemen, die kunnen we niet meer mooier maken. Maar je kunt daar wel een andere, uh, andere manier van uh, mee omgaan voor vinden. He, dus in plaats van jezelf alsmaar aan de kant te zetten. Of uh, uh, jezelf klein te maken. Of um, doen alsof iets er niet is. Kun je het er ook laten zijn. En uh, een andere weg inslaan. En dat is waar ik wel veel mensen mee tegenkom dat het lastig is. Maar het lukt uiteindelijk toch vaak wel om daar een sterkere weg in te vinden.
0: Het, het... Even, even nog terug hè, naar die mishandeling, want we kennen natuurlijk een lichamelijke mishandeling. Hè, dat is slaan, uh, schoppen, knijpen, bijten, noemen het even. Hè. Maar um, er zijn natuurlijk vele, vele soorten meer van, van mishandelingen. Um, kun, kun je dat eens aanvullen? Wat, wat zie je vaak gebeuren?
1: Nou, dus je ziet wel dat mensen zich... Uh... Er zijn verschillende vormen. Dus één is eigenlijk een beetje het, bijna het mentale. Dus je, je krijgt een soort kader mee. En natuurlijk krijgen we allemaal een soort beeld mee van hoe de wereld eruit ziet. Hè? Dus je ouders geven je opvoeding van zo ziet de wereld eruit. En zo gaan we met mensen om. En dit is wel en dit is niet belangrijk in het leven. Maar op het moment dat daar dus een verstoring als een mishandeling in zit, dan zie je dat um, uh, mensen dus bepaalde tics gaan overhouden in hoe ze dingen doen. Hè? Dus ik ken iemand en die, die heeft jarenlang. Uh, allerlei patronen uh, van haar mishandelaar overgehouden... van hoe de wereld in elkaar zit... en aan, aan allerlei eisen ze moest voldoen. Dus uh, die stond voor de klerenkast nog echt te bepalen... ik moet dit altijd combineren met dat, want dat hoort. Ja, dat zei ja, hoezo hoort dat? Wie heeft dat bepaald? Er is er een soort... Nou ja, oké, okay, inmiddels is er een modepolitie, maar dat was toen niet. En dan nog, daar kun je zelf wat van vinden. Doe wat, wat jij fijn vindt, in plaats van wat iemand jou zo oplegt. Um, het tweede is eigenlijk dat je... Je ziet dat um, uh, je bij emotionele mishandeling, dat mensen een heel verstoord beeld krijgen van zichzelf en, en zichzelf veel kleiner voelen uh, dan dat ze uh, in de ogen van anderen misschien wel zijn. Uh, en, en daardoor dus ook een soort, uh, uh, dat een soort ja, gat is tussen. Wie ze, wie ze, hoe ze zich voelen en hoe ze overkomen. En dat voelt dan heel raar voor een ander om mee om te gaan. En zo zie je dat mensen daardoor in een soort conflict situaties komen... die helemaal niet nodig zijn... omdat ze niet hebben geleerd de ander te verstaan. Ze zijn dus zo bezig met een bepaald plaatje te voldoen. Ja, ik ben klein en ik, ik hoef dit niet, en ik moet dit al niet doen... en ik moet aan een bepaald beeld voldoen... dat dat helemaal niet meer aansluit bij wie ze eigenlijk ja, in wezen zijn... Um, en dus, die dat, dat emotionele maakt, dat mensen uh, een heel verstoord beeld krijgen van, van zichzelf.
0: Maar wat, wat ook opvalt hè, is in, in gevallen van mishandeling: dat, dat iemand eigenlijk alleen maar heeft geleerd om er te zijn. als hij de goedkeuring heeft gekregen van een ouder, die er zo heel vaak nog is geweest. Maar in de basis, wat je ook doet, je mag er gewoon zijn. Iedere ja. mens heeft gewoon bestaansrecht. Iedereen. Um, als je zochtens gewoon je bed uit weet te komen, dan hoor je even niet al een schouderklopje. Hè? Dat je, want je mag er gewoon zijn, je bent gewoon een mens. Hè? En, en ieder mens, zweert, uh, zwart, wit, geel, uh, het maakt even niet uit hoe je er ook uitziet. Dik, dun, lang, hè? gelukkig. <laughs> nee, maar, um, iedereen mag er zijn. En daar hoef je niet de goedkeuring voor te krijgen van iemand anders. Um, maar als je dat in, op jongst af aan hebt ge heb geleerd dat je alleen de goedkeuring krijgt als je het perfect doet, en zo niet word je in elkaar gerost. Hè? Of uh, wordt er een beetje niet meer tegen gesproken, of krijg je bepaalde privileges niet meer, of word je achtergesteld ten opzichte van broers en zussen, etcetera, etcetera, et cetera. Dan hebben we het over mishandeling. Alleen dat is wel een hele ongunstige situatie om bijvoorbeeld je eigen autonomie, hè, wat, wat zo belangrijk is, als je zo snel mogelijk in een burn-out wil belanden... dan moet je zo weinig mogelijk autonoom zijn. Hè? Dan moet je vooral het leven gaan leiden van iemand anders. Alleen je zou erg kunnen zeggen... Van als er mishandeld wordt op jonge leeftijd... word je haast zo'n weg ingeslagen. Hè? Ja, Letterlijk, hè?
1: Ja.
0: <coughs> um, en, en word je haast een weg opgezet van... please-gedrag, het aan andere mensen uit zin maken... Zelf, jezelf totaal niet laten gelden. Hè? Want dat is altijd heel klein geweest. En dat, dat mag niet ontwikkeld worden. Nu is daar ook wel wat goed nieuws over. Hè? Dat, dat kun je later echt wel wat ontwikkelen. Hè? Het gaan staan voor wie je bent en de mogen zijn. Dat zijn best wel hele mooie processen als je daar met mensen mee aan de gang uh, gaat. Alleen, we hebben het er even al gehad over, over peace wat, wat, wat zie jij dan nou gebeuren bij mensen die uh, vroeger stevig mishandeld zijn? En, en wat, wat zie je dan gebeuren op latere leeftijd? We hadden het even over kopingsmechanismen. Dat is een manier van ergens mee omgaan. Wat, wat, wat kun je daarover vertellen, Marise?
1: Nee, je hebt eigenlijk verschillende vormen van copingmechanismen. Dus ik, ik noem al een beetje van dat, dat je bijvoorbeeld uh, uh, het uh, totaal ontkent. Dus doen alsof er geen probleem is. Uh, dat is één. Maar je kunt ook um, uh, dingen heel klein maken. Oh, het is zo erg was het allemaal niet. En het is maar even. En ach, ik heb er geen last van. En ik ben heel sterk. En het zijn mensen die uh, uh, iets wat eigenlijk heel veel impact op hun leven heeft gemaakt. Kleiner maken dan dat het is. Um, je hebt ook bijvoorbeeld dat mensen het gaan verzachten en, en um, daar zit wel een gevaar in, in die zin dat mensen bijvoorbeeld dat verzachten met eten of uh, alcohol of soms zelfs drugs Daar zit natuurlijk altijd wel al een verslavingselement in, want dan krijg je even die verdoving van het, het, het grote pijn en verdriet is er niet. Um, maar ja, dat op een gegeven moment gaat dat weer weg. En, en hè, dus die verzachting en die, nou ja, dat, dat milderen is, is nou ja, niet van jezelf, maar is even extern naar binnen getrokken. En dat, zolang dat werkt, is het fijn, maar als het uitgewerkt is, dan is de pijn gewoon weer. En zo zie je dat mensen dan er maar terug blijven komen naar dat gedrag waarin ze dat uh, verzachten. En zo uh, zie je dat soms mensen in een uh, eetstoornis belanden, uh, verklaving, uh, slechte middelen. En, ja, maar wel wat er
0: kan gebeuren. Extreem agressief. Hè? Dat, uh, ja. Weet je, Marie, wat me altijd echt zo verschrikkelijk is opgevallen... Uh, aan mensen die vroeger mishandeld zijn... is dat heel, heel veel mensen die vroeger mishandeld zijn... zelf uiteindelijk ook gaan mishandelen.
1: Ja.
0: Ondanks alle pijn, ondanks al het verdriet dat het, uh, het heeft opgeleverd. En dat heeft me altijd... Uh, ja, gefascineerd dat is niet het goede woord eigenlijk... maar altijd gedacht van, jongen. Als je vroeger zoveel pijn ervan hebt gehad, let, uh, lichamelijke pijn, maar ook mentale, uh, spirituele pijn. Je. Uh, wat, wat, hoe, hoe kan dat?
1: Nou ja, zonder dat ik nou echt een heel diep wetenschappelijk onderzoek hier los heb gelaten, denk ik wel dat daar uh, twee factoren bij zijn. Eén is echt totaal onvermogen om met, met moeilijke situaties om, om te gaan. Hè. Dus, dit is wat je hebt geleerd om te doen. Hè. Dus je hebt, zoals wij zelf alles hebben je kunt fietsen van je ouders vaak. Ja, dus, uh, um, je wordt een patroon aangeleerd door je, je opvoeder. Um, uh, en, en het andere is dat uh, er ook wel een soort: ja, dat klinkt heel raar en ook wel een soort zwart, maar bijna een soort wraak uh, in zit van: Ik ben niet meer het slachtoffer. En nu ben ik de sterke. Uh, en nu moet alles volgens mijn eigen wil. Uh, en nu zullen ze naar mij luisteren. Wel, het is niet degene die jou dit heeft aangedaan waar je vraag op neemt En dat maakt me natuurlijk zo frank. En dus er zit een onschuldig iemand die de dupe is van uh, jouw verdriet. En dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn.
0: Nee. Dus eigenlijk is vaak de dader daarmee ook een slachtoffer. Vaak wel, ja. Het ja. interessante is natuurlijk ook, hè, want um, ik ken iemand... Die dit heeft meegemaakt. En die dat. We hebben dat vaak gezien in coaching. Maar ik ken even een heel specifiek geval. Die zegt. Ik heb alles geprobeerd. Maar toen ik mijn eigen kinderen kreeg. Dat heeft het me achterlijk veel moeite gekost. Om dat te veranderen. Waar zit de crux? En hoe
1: je ermee omgaat. En of het lukt om, daar, om dat te stoppen. Ja. ja. Oeh. Uh, nou, toevallig ken ik ook uh, een aantal mensen waar dit heeft gespeeld. En ik denk dat het een fundamentele keuze is van hoe je wil zijn. En dat, dat levert elke keer een gevecht op um, met jezelf. Hè? Dus ik ken ook mensen die uh, daarmee worstelen. En dan zeggen, als ik het kind niet uit de situatie kan halen, dan haal ik mezelf eruit. Dan loop ik even weg. Dan zeg ik ook, nu moet jij tegen de partner. Want ik sta niet voor mezelf in. En ik denk dat dat, weet je, het is natuurlijk eigenlijk heel naar dat je dat voelt. Maar ik denk dat dat de beste oplossing is voor de emotie die je dan voelt. Want dan koel je af, kun je letterlijk gewoon even buiten tot tien tellen. En jezelf herpakken om een, via een andere strategie de situatie aan te kunnen. Um, ik denk overigens wel dat mensen die daarmee worstelen. af en toe nog wel iets aan zichzelf kunnen knutselen. En daar zijn hele goede katjes voor. Ja,
0: ik heb er nog een paar, inderdaad. Ja. Nou, wat ik ook altijd een hele mooie vind, hè, is van, um, dus het is altijd heel liefdeloos. Hè? Ik vind, um, mishandeling is per definitie liefdeloos. Ja, want je, het is moeilijk voor te stellen dat je iemand uit liefde in elkaar slaat. Of uit liefde en, en weet niet, en je niet meer spreekt. Hè? Dat, 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 is, dat heeft niks meer te maken, een correctie is liefdevol. Hè? Je kunt ja. het houden bij de straat. Een mishandeling is liefdeloos. Hè? Dat, dat hoort niet. Um, zit er natuurlijk ook nog een stukje um, schuld en verantwoording in. Hè? Um, als je het echt hebt over strafrecht, als er dat soort dingen gebeuren, dan heb je het over, echt over, uh, over schuld. Maar uiteindelijk zijn je ouders altijd wel verantwoordelijk voor je eigen opvoeding, hè? Ja. Um, maar op het moment dat je kinderen krijgt, dan ben jij verantwoordelijk voor de opvoeding van jouw kinderen. En als je dan die verantwoordelijkheid niet meer kan dragen, of door wat dan ook, dan, wat we net al even aantikten, dan heb je altijd een keuze, wat ga ik nou doen? Ja. En het meest makkelijke is terugvallen in het oude patroon, wat jij hebt geleerd van je ouders. Om dus ook zelf met dan maar niet meer te weten hoe je die grenzen moet aangeven en dan met de gele kruisen, stampen, uh, noem het allemaal. Maar eigenlijk is het, is zijn het allemaal signalen dat je iets in je leven nog niet helemaal voor elkaar hebt. En vaak zit daar ook heel veel oordeel op. En, en op het moment dat je daar dan. ...heel hard voor jezelf gaan zijn van yo, vanaf nu af ga je nooit meer boos worden. Alleen, um, jij bent ouder, ik ben ouder, we weten allebei... Uh, dat wordt dat hem niet. Maar dat gaat je wordt ook echt
1: nog een keer boos. En waarschijnlijk ja. ook nog wel deze week.
0: En, en, en waarschijnlijk gaat het perfect op de momenten dat je uitgeslapen bent... dat je kinderen lief zijn, dat het allemaal goed gaat. Maar die momenten zijn er gewoon niet altijd. Dus er komen momenten dat je wel moe bent en dat je kinderen ook moe zijn... En dat iedereen moe is en, en dat er nog een keer wat gebeurt... en dat de hond kost op het tapijt, weet je wel. Dat je denkt van, nou is het gewoon klaar. Hè? Nu even niet. Ik vind dat altijd, daar hoort wel heel veel liefde in. In een gezin hoort eigenlijk sowieso een, een bad te zijn van, van liefde. Waarbij je elkaar kan vergeven waarbij je verder kan gaan. En de, de klanten die ik hiermee heb geholpen hebben, hebben gezegd van, hoe zou je nou zelf graag behandeld willen worden? Laat het nou eens zien. Ik kan me heel goed herinneren, een jongen die dat deed, die ging op één knie zitten. Hij zei, wat, wat zou je nou doen als je een klein jongetje ziet vallen? Hoe zou je daar dan mee omgaan? Zelf stel op, loop door, sukkel dat je bent. Dat je niet uh, ineens normaal even je eigen voeten voor elkaar kan zetten. Of zou je op een andere manier mee omgaan? Hè? Zou je dat gaan troosten? En um, ze nou nee, ze ging dat voordoen. Hij is op één knie gaan zitten. Ze kom maar. En je zegt, op die manier mag je ook met jezelf omgaan. Hè? Gewoon van, kom maar. Hè? Dat, dat je jezelf ook uh, dat, dat toelaat. En dat je zegt, van, joh, kom hier, ik, ik verzorg mezelf even. En in mijn beleving is het allerbelangrijkste dat, dat het hiermee begint. He, dat, je, dat je aandacht geeft... aan die pijn... die je zelf vroeger hebt, hebt gehad. En dat je die pijn kunt gaan gebruiken... om daar iets moois van te maken. Want anders zit je in een soort cirkel... Um, die je generatie... op generatie op generatie doorgaat. En dan er moet ergens... een keer iemand opstaan... die zegt, ja. ik ga het anders doen. Alleen... dat is verschrikkelijk lastig. Omdat... Vaak wordt gedacht, dat ligt heel erg voor je. Je moet er allerlei dingen voor doen. Maar juist zit, die, zit dat juist heel erg in jezelf. Eh, waarin je dan ook die eigen pijn mag oplossen. En dat je tegen jezelf zegt, kom maar hier, maatje. En alleen om, dat, om die stap te zetten. Dat is wel in eerste instantie ook de, de acceptatie. van joh, dit, was mijn, dit was mijn verleden. Het heeft niet geklopt. Alleen, ik ben nu verantwoordelijk... Voor de rest van mijn leven en voor het leven van mijn kinderen. En wat vroeger is geweest, dat is geweest. En alleen dan pas uh, kun je verder. En kun je de liefdevolle papa of mama zijn die je zelf had graag het willen zijn. Maar ook voor je kinderen. Hoe zie jij dat?
1: Ja, ik, ik, ik ben het op mee eens. Ik denk, um, wat ik vaak vraag is wat iemand zichzelf gunt. En dat zijn altijd wel zware momenten. Want dan komt iemand door... Tot de conclusie dat hij eigenlijk zichzelf heel erg tekort doet. En dan zeggen ze, ja, eigenlijk gun ik mezelf wel meer. Ja. Hoe, hoe kunnen we nou gaan realiseren dat jij meer krijgt van wat je jezelf gunt? Wat hebben we dan nodig? He, dus ik vind het heel belangrijk dat iemand zelf de regie daarover neemt. Want he, dus ook op momenten dat je het moeilijk hebt, heb je die keus. Dus ook op momenten dat het makkelijker is, heb je ook die keus. Kies dan voor, voor, de, voor het pad, zet hem alvast in veel makkelijker dan als je gaat beginnen als, het, uh, als je uh, zeg maar met je hand al in de lucht staat naar iemand om, je, uh, om te slaan. Ja. En, uh, als je al vaker dat, zeg maar, voor de keuze hebt gestaan en steeds kiest voor ik wil uh, mijn leven op een andere manier invullen. Ik wil liefdevoller met de mensen om me heen omgaan. En ik wil anderen behandelen zoals ik behandeld had willen worden. Dan wordt de, de keuze in het moeilijke moment zelf al makkelijker.
0: De podcast die we met Mieke hebben opgenomen, de kracht van gedachten, laat heel mooi zien dat je uiteindelijk bent wat je denkt. dat je De overtuiging die je over jezelf hebt, dat dat waar is. Alleen dat, het, dat je dat kan sturen in positief en negatief. Het gekke is dat mensen vaak tegen zichzelf kunnen zeggen van ja, ik kan dat niet. Dat, kunnen dan, dat geloven dan wel, maar de andere kant op zeggen van ja, ik kan dat wel... Dat, dat wordt er vaak niet geloofd. Alleen dat is natuurlijk gewoon onzin. Hè? Als je tegen jezelf zegt, ik, ik kan dat wel. Ik kan wel liefdevolle zijn. Want iedereen heeft het uiteindelijk liefde in zich. En um, ik heb ooit eens een moeder gecoacht. Die ook echt een, een verleden had van, uh, van mishandelingen. Daar onwaarschijnlijk sterk uit is gekomen. Weet je, nu is het echt, echt dat omgedraaid. Uiteindelijk wel ergens opgebrand. Maar goed, dat, dat was dan, was de crisis niet opgelost. Maar dat, dat hebben we samen gedaan. Maar ze zegt van het gekke is dat mijn moeder heeft ons allemaal heel erg mishandeld. Alleen zoals één met de kat. En dat is natuurlijk gek. Dus er ging heel veel liefde, ging wel naar die kat, maar niet naar die kinderen. Niet geleerd, niet gedaan, whatever. Dus er zat heus wel liefde in die vrouw. Alleen dat het al stroomde een beetje de verkeerde kant op, om het even rustig te, te zeggen. Dus iedereen heeft ergens wel wat liefde in zich. Ja. En je kinderen komen nooit liefde tekort. He, je, je, je kinderen kun je eindeloos liefde geven. He? Eindeloos. Correctie is ook liefde. <laughs> he, dus um, daar mag je eindeloos in, 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 in investeren in, in liefde. En um, dat kan uiteindelijk iedereen. Dus iedere ouder kan daarin ook het gaan veranderen. Um, alleen, er moet wel eerst die oude pijn opgelost worden. Um, een tool die ik zelf vaak gebruik is ook wel de drama-driehoek. Dat is natuurlijk een hele simpele tool die laat zien het verschil tussen slachtoffer, uh, de dader hè, of de aanklager uh, ja. en de redder. Ja, dus mensen willen, sommige mensen willen altijd graag een situatie redden of andere mensen redden. Anders zeggen ze: uh, je heb wel alles gedaan. En je hebt ook mensen, de aanklager, die zeggen: ja, Jij doet dat en jij doet dat. Hè? En, en de kracht is eigenlijk om uit die driehoek te blijven. Hè? Dus geen dader, geen slachtoffer ja. en geen aanklager. En, Um, mensen van, uit de situatie van mishandeling vroeger die hebben nog wel eens wat de neiging om in zo'n drama driehoek te blijven zitten ja, mij is dat vroeger ook overkomen dus ja. en dan gaan ze een beetje van slachtoffer ook naar, naar aanklagen slash dader hè? Van, ja, dus ja. mij is dat ook overkomen dus dan mag je dat ook doen Um, of redder, hè? ja, maar mijn moeder kon het ook niet helpen, en ze heeft nou hulp nodig, en ik moet dat lijmen, en meteen dan gaat je regie over je eigen leven, want het staat allemaal een teken van, je, van een ouder. De kracht is, wat wil jij, als mens? Waar kunnen mensen dan gaan beginnen, Marise, als, als ze dit zo horen, van, joh, ja, oké, okay, dat is mijn verleden, ik merk... Dat, dat, is, dat kost ook wel moeite. Het kost, laten we even, even één statement maken. Dit kost iedere ouder moeite. Ja. <laughs> Hè? Punt. Ja, dus ja. Geen ouder is perfect en, en de plaatjes op Facebook kloppen per definitie niet. <laughs> dat... Nee. <laughs> een
1: keer dat, je, dat je denkt, nu wordt het een topdag, dat is 9 van de 10 keer en echt de slechtste dag van je week. Um, eh, en die eindig je toch gewoon gezellig met kindjes in bad die blij zijn met schuim en lachen en tandenpoetsen poetsen... met verhalen uh, en liefde. Um, kijk, wat, wat ouders kunnen doen. Um, als, je, als je zegt... ik loop je tegenaan... en ik wil dat niet voortzetten. Ik denk dat stap 1 is... Um, uh, wat gun ik mezelf en mijn kinderen? Wat voor ouder gun ik mijn kinderen? Uh, en stap 2 is... Uh, uh, nadenken kan ik dat in mijn eentje of heb ik daar hulp bij nodig om daar te komen en zoek dan iemand die bij je past om je dat, daarin te helpen want dit is wel echt een zwaar traject om in je eentje te doen ja, ja. Uh, en uh, ik denk dat uh, je eigenlijk wil voorkomen dat je zelf leegloopt uh, of dat je de ander wat aandoet en dat die op termijn leeg gaat lopen door de consequentie van. Ja. dus doe jezelf en je, je gezin in lol en stap eruit
0: dat is wel iets wat, wat ik ook heel vaak heb gezien. Um, uh, Zo'n drama driehoek laat ook vaak wel zien... dat, dat het dan aan een ander zou liggen. Nee, dat je daar geen verantwoordelijkheid over hebt. Um, een, een gevolg van mishandeling op jonge leeftijd ook... dat als een soort continue bevestiging zoeken... dat je wel goed genoeg bent... en dan ja. opeens heel veel wisselende partners krijgt... en van enig gezin het andere gezin en, en zo doorgaat. Alleen... Um, als je het bij de ene partner niet vindt... Dan, en die, je lost dit niet op... dan is de kans dat het bij een andere partner wel gaat lukken... nou, nul, kleiner of, of groter dan één. Ja. Ja, dus um, uh, dus dat, daar zijn natuurlijk ook, ook mensen die er pas na jaren achter komen... jarenlang proberen testen, tegen de muur omhoog lopen... en uiteindelijk uh, realiseren van, ja, ik moet hier wat mee. Uh, want dit, 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 ik ga dit niet overleven... en ik ben voor mijn kinderen ook niet de meest geweldige uh, ouder... op deze manier... Die um, zoekt toch naar jezelf, is daarin wel, wel heel mooi. Van, joh, wat, wat, wie ben ik dan? En, en wat heb ik nou voor moois toe te voegen aan deze wereld? Hè? Dat je, waar we in het begin van deze podcast over hadden, van het gevoel van, ik mag er niet zijn, ik doe er niet toe, en ik heb alleen maar de goedkeuring van iemand anders nodig, naar, ik ben, als ik voor mezelf spreek, ik ben Ruud of ik ben Marise... Ik heb wat te geven in deze wereld. En dit zijn mijn sterke punten. En ja, dit zijn mijn zwakke punten. Een lief kind van mij. Dit is hoe ik in elkaar steek. En ik doe daar elke dag mijn best voor. Um, Eerlijkheid is half... Ik, ik vind mezelf niet de geduldigste. Mijn vrouw vindt dat wel eens anders trouwens. Maar ik vind, mijn eigen overtuiging is dat ik niet altijd even geduldig ben. Want als we in de auto in gaan, dan moet het ook binnen drie seconden graag iedereen vastzitten... en dan kunnen we ook weg. Zo. Uh, de ervaring leert dat het anders is. He? Maar, um, je hebt wel eens met jongens van mij een, een gesprekje erover gehad. En dat, je zegt, op een zet Die zegt: Waarom wil je altijd zo, zo snel? Waarom zou je er niet, uh, niet een paar seconden extra voor nemen? He, die is acht. Dat vind ik ja, wel een goede, Maar ik zeg: Ik vind het zo leuk waar we heen gaan. Zeg, ik, ik kan niet wachten. Oh ja, dat is ook zo. Ik, zeg, dus, ik ben daar wat ongeduldig in. Ik wil graag gelijk weg. En, uh, maar ik zeg: We moeten dus. Als jij niet vergeet dat ik graag weg wil, dan probeer ik iets langer te wachten. He, dus daar, daar zit een heel mooi gesprekje over, nou, dus dan is het ook de, ook de wereld uit. Hè? Dus daar kunnen we samen lekker over kletsen. Um, alleen, als je die liefde voor jezelf niet hebt, dan zou je zo'n opmerking van een kind nooit kunnen accepteren. Want dan zou het gelijk weer een aanval zijn en iemand zeggen tegen jou, je doet het niet goed genoeg. En dan ontstaat er weer zo'n oud kopingsmechanisme, overleefmechanisme. Van, als je nou je mond niet houdt en niet naar papa luistert, dan ga je maar naar huis, dan ga je maar naar bed. Hè? Dan, dan doen we het niet meer. En dan is je dag, dan, dan is je dag verpest.
1: Ja, dus, maar ik vind dat daar ook wel een, een, ja, ik zou bijna zeggen een soort verplichting voor ouders in zit. Ik kijk ook wel een beetje met humor naar het leven. Want als je alleen maar heel strak overal in zit, ja, dan is kinderen krijgen echt wel een enorm zware onderneming. Uh, terwijl als je met humor kijkt, ja, dan, je komt dan juist nog meer humor tegen. En dan kun je, als je samen met je kind over iets kan praten en er en ook heel hard in kan lachen, wordt het veel makkelijker. En dan is juist de correctie ook weer makkelijker. En die blijft dan een correctie... in plaats van dat het overgaat in... Nou ja, de dingen die we juist niet willen, de mishandeling.
0: Ja. En dan dus die kramper ook af. Hè? Van die kramper ja. van... ik mag dat nooit meer laten voorkomen. Ik moet het anders doen. Nou, we weten allemaal wat Je het... mag
1: ook gewoon mens zijn.
0: Je mag ook gewoon mens zijn... die ook gewoon fouten maakt... Uh, en dat ook eens met je kinderen bespreekt... en ook maar eens even een keer een dikke vette knipoog uh, achter zit. Ja. Is dat, is dat een, een soort van gouden tip die we de mensen mee kunnen geven? Of, of hebben, we nog, hebben we nog één ding? Ik zoek dat altijd in onze podcast, Marise. Mensen die op dit moment... Ik zeg het heel vaak. Mensen die op dit moment een auto hebben uitgezet langs de snelweg. Weet je wel, die met alarmlichten voor de stoplicht staan. En die zeggen dit moet ik horen. Welke gouden tip kunnen wij deze mensen meegeven, Marise?
1: Neem het allemaal niet zo serieus.
0: Neem het niet zo serieus. Echt lach
1: alsjeblieft een beetje om jezelf vooral. Want dan wordt het veel makkelijker. Mooi hè? Ik lag de hele dag op mezelf in mijn eigen onvermogens.
0: <laughs> Eén dolle pret in huis, tune.
1: <laughs> ja, zeker wel. En als ik niet lach, dan doet de rest het wel
0: hoor. <laughs> Zo, is het. Zo is het ook. <laughs> dus als je het herkent, ga aan de slag met jezelf. Hè? Ja. Zorg ervoor dat je liefde voor jezelf hebt. Want op het moment dat je liefde voor jezelf hebt, kun je dat uitdelen aan een ander. Ja, dat, dat, anders dan, dan lukt het niet. Um, alleen, denk er ook om, blijf wel lachen, blijf ook in het moment zitten. Neem het niet te serieus. Hè. Ja. Er zit echt een grappige knipoog in het leven. Hè, dat alles met een reden is, hè, dat, dat, dat niks komt zomaar. Geniet daar ook van. Zorg ervoor dat, dat je daar ook een beetje blij om blijft. Hè, en, en haal die krampen af. En het allerbelangrijkste, hè, want um, uiteindelijk is het wel de tijd die je nu door kan brengen met je, met je kinderen. Daar gaat het om. En niet voor de, de vader die je in de toekomst zal zijn. Het gaat er wel om, of de moeder die je in de toekomst zal zijn. Het gaat erom dat je op dit moment, in het hier en nu, een fijne relatie met je kinderen kan hebben. Ja. Ik zeg amen. Jij ook? Amen. Marise, heel ah. hartelijk bedankt dat we dit gevoelige, maar supermooie onderwerp hebben kunnen bespreken.
1: Heel graag gedaan. Ik vond het heel leuk.
0: Ik heb je moeten smeken voor dit onderwerp. Grapje, grapje. He, maar... <lacht> Eindelijk iemand gevonden die, die dit met mij wil, wil bespreken. He, dus, uh... Heel hartelijk dank, Marise. Iemand moest de
1: corvee doen deze week, hè?
0: <lacht> ja, 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 dat was jij. Of je moest afwassen. Maar dat... <lacht> ja, ja lieve, lieve luisteraar. Als je nou denkt, deze podcast die moet iemand anders ook horen. Deel hen dan. Ga dit niet alleen voor jezelf houden. Marise en ik deden dit niet voor niks. En het is een zeer lastig onderwerp om daar eens een keer met iemand over te spreken. Er zit ook heel vaak heel veel pijn bij mensen. Je ziet ook vaak wat traantjes bij mensen. Dus deel dit onderwerp alsjeblieft met de mensen waarvan je denkt van die kunnen het wel gebruiken. Um, hou het niet voor jezelf. En als je hier vragen over hebt, stuur me dan een mailtje naar info.ruudmuiderberg.nl En ik wil je graag vragen om deze podcast te liken, te delen, een reactie achter te laten. Even afhankelijk van... Het uh, platform waar je deze podcast op luistert. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor het luisteren van deze podcast. Luister ook naar onze andere podcasts die jou helpen om een beter leven op te bouwen. Te gaan leven, te genieten van het moment. En ook gewoon elke dag weer volop te leven. Tot slot, Marise, heel hartelijk bedankt. En ik zeg alvast tot de volgende. Tot de volgende. Dankjewel voor het luisteren naar de Leef-podcast. Wil je meer weten over stress of burn-out? Meld je dan aan voor onze podcasts of bezoek onze website. Vind je dat meer mensen deze waardevolle informatie moeten horen? Deel dan je mening en beoordeel deze podcast. Samen werken we aan een beter leven na je burn-out.